0: Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou o pastor Giovani, tenho uma palavra de Deus pro seu coração nessa manhã preciosa que Deus preparou para nós, né? Por isso nós estamos alegres, felizes, porque Deus é maravilhoso, ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele tem o melhor para nós. Nós estamos na nossa série de vídeos sobre aqui sobre a sabedoria, né? Tratando sobre a sabedoria baseado no livro de Provérbios. No capítulo 8, a partir do versículo 32. Olha só, preste atenção, abra o seu coração, deixa Deus falar com você nessa manhã preciosa. Desde já quero deixar um convite para você. Hoje à noite nós temos o culto da fé aqui na Doutor Camargo 4555, no centro de Moarama, na igreja Casa na Rocha, às 20 horas. Vem estar conosco, venha ser abençoado, venha receber uma palavra de Deus, oração, ministração. Poderosa do Senhor sobre a sua vida, nesta noite, às 20 horas, aqui na igreja Casa Na Água. Então vamos ver aqui o que Salomão, o filho de Davi, o rei de Israel, cheio da sabedoria do alto, tem para nos ensinar a partir do versículo 32, capítulo 8, do livro de provérbios, o livro da sabedoria. São setecentos e poucos provérbios que são é, frases, princípios valores espirituais, ensinamentos preciosos para abençoar o seu e o meu coração diante de Deus. No versículo de 32, no capítulo 8, ele diz Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Caminhos aqui no sentido de escolhas, né? De decisões, diante das contingências da vida, diante das várias possibilidades, do leque de possibilidades que se abre na vida, caminhos são escolhas, veredas são decisões que mudam futuros, né? Que forjam futuros. Lembre-se, as suas escolhas hoje definirão o seu futuro amanhã. As suas escolhas hoje são sementes para o seu futuro e trilharão caminhos, né? É, é sendas, veredas no meio da nossa vida e da nossa trajetória. A vida é uma trajetória. A vida nessa terra é uma trajetória. Então, guarde os caminhos do Senhor. Siga a palavra de Deus. Obedeça aos ensinamentos e à doutrina, os mandamentos da palavra de Deus, para que você seja bem-aventurado. Bem-aventurado significa mil vezes feliz. Significa felicíssimo. Abençoado, pleno. É aquilo que Jesus disse, né? Eu vim... Para que tenham vida e vida em abundância, vida plena, vida de qualidade, vida vivida no máximo do seu potencial. É isso que significa o Canaã para nós hoje, né? Na antiguidade era a terra prometida para os israelitas. Para nós hoje é a vida terrena vivida no máximo do seu potencial. A vida que Deus projetou para nós é o céu é, vindo reinar sobre a terra. E as bênçãos de Deus, o favor de Deus vindo sobre nós. Só que só desfrutam essas bem-aventuranças, essa vida abençoadora, aqueles que guardam os meus caminhos, ou seja, os caminhos de Deus, os caminhos da sabedoria do alto. No 33 ele diz, ouvi a instrução, sede sábios, não a rejeiteis. O homem tolo rejeita a sabedoria de Deus. O homem inércio, imprudente, incauto, né? Aquele que despreza o conhecimento de Deus, acha que sabe tudo, confia na sua própria cachola, na sua mente corrupta, humana, falha, limitada, finita, em vez de confiar na mente celestial, na, na sabedoria que vem do alto, que é ilimitada, infinita, eterna, atemporal, é a sabedoria de Deus, então, ouça a instrução de Deus, coloque em prática na sua vida, seja sábio, não do ponto de vista humano, mas do ponto de vista de Deus. Porque do ponto de vista humano, as coisas de Deus são loucura, porque eles não nasceram espiritualmente, não foram regenerados, não nasceram de novo, não são convertidos. Então, existe uma cegueira nas suas mentes, nos seus corações. Segunda Coríntios 4,4, a Bíblia Sagrada diz que o Deus desse século, Satanás, tem cegado o entendimento para que não resplandeça a luz do Evangelho. Ou seja, quem não nasceu de novo, quem não entregou sua vida e seu coração para Jesus, anda debaixo de uma cegueira religiosa, de uma cegueira espiritual. Não consegue enxergar as coisas do Espírito. Por quê? Não consegue ver o reino de Deus. Por quê? Porque não nasceu de novo, não se rendeu completamente a Jesus de Nazaré. E muito menos vai seguir a sabedoria do alto e a instrução mas aqui o que ele está dizendo é não rejeite, ouça a instrução, seja sábio, ouça o que Deus está falando todos os dias aqui, através da palavra de Deus, preste atenção, no versículo 34 ele diz, bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, e eu quero deixar essa pergunta para você, será que você tem dado ouvido à palavra do Senhor, aos mensageiros do Senhor, aos profetas do Senhor, aquilo que a tua consciência tem falado, aquilo que o Espírito Santo tem te tocado, será que você tem dado ouvidos ao senhor? Ouça o senhor todos os dias, velando as minhas portas cada dia, diz o texto, esperando as ombreiras da minha entrada, ou seja, vindo na casa do senhor, participando, né? Junto com os demais cristãos, irmãos preciosos, no lugar onde nós recebemos a palavra, onde somos abençoados, Onde Deus tem coisas maravilhosas para nos dar, sabe amados, é isso que Deus quer de cada um de nós que venhamos a morar na casa do Senhor, que sejamos que o nosso coração seja um altar para Deus e que sejamos também moradas do Espírito Santo, que o nosso lar seja um lugar onde a presença de Deus se faça tangível, palpável, mensurável, visível no nosso dia a dia, nas nossas relações, nos nossos afetos, nas nossas escolhas que você dê ouvidos à voz do Espírito Santo, para que você seja um bem-aventurado, um abençoado. Assim como foi Abraão, Isaac e Jacó, assim como foram os grandes personagens da Bíblia, Davi, Elias, Eliseu, Moisés, né? Ruth, Esther, Maria, mãe de Jesus, o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, João, todos esses grandes personagens da Bíblia. Tiveram sobre si as bem-aventuranças de Deus, o cumprimento das promessas de Deus, o favor de Deus sobre as suas vidas, e assim fizeram a diferença na sua geração. Versículo 35: Porque o que me achar, achará a vida, achará quem? Achará Deus e também achará a sabedoria de Deus, e alcançará o favor do Senhor, se eu procurar a sabedoria do alto e aplicar o conhecimento de Deus nas minhas rotinas diárias, olha o que, é que eu vou encontrar, eu vou encontrar a vida, a vida abundante, a vida abençoada, a vida bem-aventurada, a vida vivida no máximo do potencial, através da sabedoria de Deus e somente através da sabedoria de Deus eu viverei a vida que Deus sonhou para mim e viverei aquilo que diz 1 Coríntios 2,9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você amar a Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com toda a tua força, meu irmão, Deus tem coisas extraordinárias para vocês, coisas ainda maiores, grandes sonhos, grandes planos, grandes projetos de Deus, você achará a vida achando a sabedoria do alto e buscando ao Senhor. Você alcançará o favor do Senhor. A bênção, a mão abençoadora do Senhor, assim como dizem os profetas, que quando Deus abre a sua mão para abençoar o teu nome estará escrito nas mãos de Deus. E Deus vai lembrar de abençoar você, porque você tem sido fiel, porque você tem sido perseverante, porque você tem tratado corretamente as pessoas, porque você tem vivido uma vida que agrada o coração de Deus, você vai achar a vida verdadeira, a vida de Cristo em nós, Cristo em nós, a esperança da glória, como disse o apóstolo Paulo, alcançando o favor do Senhor. Não sei você, querido, eu quero o favor de Deus, a bênção de Deus, que tudo aquilo que eu tocar será abençoado pelo Senhor. Deus fará coisas maravilhosas, tremendas, poderosas na minha e na sua vida. Mas no 26 diz, mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me odeiam, amam a morte. Olha só, querido, o pecado é algo horrendo para Deus. O pecado violenta a tua própria alma. Por isso que a vida de pecado deve ser banida da nossa vida. O pecado não pode ter domínio mais sobre nós, como diz Paulo, porque já não vivemos debaixo da lei do pecado e da morte, mas sim debaixo da graça de Deus, do poder de Deus. Aquele que pecar contra mim, diz o Senhor, violentará sua própria alma. como se estivesse mutilando, ferindo, se arrebentando, se autodestruindo, violentando a própria alma. Por isso, o pecado é um vírus mortal, destrutivo, destruidor. O pecado é intransferível, é de responsabilidade pessoal. E, infelizmente, as consequências do pecado não afetam só você. Afetam toda a coletividade, as pessoas que são ligadas emocionalmente à sua vida serão afetadas, serão machucadas, feridas, né? se sentirão é, envergonhados, embaraçados com toda aquela situação. Então, tome muito cuidado. O pecado é de ordem pessoal e intransferível. E as consequências do pecado, infelizmente, são coletivas, são nefastas, são violentas, são terríveis. Por isso, o pecado tem que ser banido da sua alma, da minha vida e dos nossos corações. E todos os que me odeiam, que odeiam a Deus, que odeiam os princípios e valores de Deus, Todos os que me odeiam amam a morte. E a morte aqui tem quatro dimensões, né? O pecado promove quatro tipos de morte. A morte emocional, a morte espiritual, a morte física é o resultado do pecado, e a morte eterna o pior das mortes, que é ser condenado e lançado no lago que arde com fogo e enxofre, ou seja, o inferno, tá bom? Então, tome cuidado, é, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, multiplique esse conhecimento através das suas redes sociais, dá um joinha, siga o nosso canal, lance a tua semente aqui para esse ministério, essa casa pastoral, que Deus abençoe a sua vida, desde já agradecemos o carinho e a generosidade dos irmãos, vem estar conosco hoje, às 20 horas, na igreja Casa na Rocha. Deus abençoe você, sua casa, sua família, a graça e a bênção do Senhor esteja sobre todos nós.